0: 每周一到周五晚九点更新，喜马拉雅会员可以免费畅听，不是会员的话，首月六元即可成为会员。添加微信号“人文 200， 也就是字母 R E N W E N 加数字 200， 即可加入粉丝福利群，各种惊喜奖品等您来领。大家好，我是谢涛，欢迎各位来到喜马拉雅收听《听世界》。接着上一回，继续为您说。上次为您讲到，曹睿治下中书省的两个人，刘放和孙资。刘放，字子气，是涿郡人。东汉末年天下开始乱的时候，他一开始呢是在当地做一个普通的公务员，确切来说是在渔阳地方豪强王松的手下做事。你说这日子如果就这么平平稳稳地发展下去，这个流放到最后撑死就是一个混官场的普通公务员而已。可是，偏偏社会开始不平静了，于是他的人生就开始不平凡了。公元二零四年，曹操彻底平定了冀州，这流放就心思活络了。他审时度势，认为以曹操目前的气势啊。连号称是河北最强、中原无双的袁绍，都给打得直接扑街了。那以自己的上司王松的水平，看起来是守不住自己地盘的吧？哎呦，小小的蚂蚁怎么可能撼动大树嘛？对吧？那与其迟早王松被贬，贬得渣都不剩，还不如自己主动归顺曹操呢？这样还能换得荣华富贵吗？当然。他的上司王松呢，脑子也不至于很松，他也知道自己几斤几两的，他也认为归顺曹操不失为明智的选择。不过以前嘛，大家不怎么熟，现在这事儿已经到面前了，怎么才能搭上线呢？哈，恰好，当时在南皮征讨袁谭的曹操，也不知怎么地就想起了王松这个土肥圆了。于是就抽空给王松写了一封情意绵绵啊，不对，情意深长，那也不妥，应该是意味深长的劝降信。哇，太好了，真是想啥来啥呀！这是王松巴不得的事儿啊。于是接到信以后的王松立刻准备带上全部家当，包括手上控制的所有地盘，来归附曹操。王松嘛。知道自己文化水平有限啊，如果回信的时候说错什么话，那就不好玩了。一个不小心，写错了哪句话，惹毛了曹操，说不定投降归附就变成投河自杀了。所以他就让手下的笔杆子，也就是刘放啊，替自己给曹操回封信。哎，这刘放能掌握机会啊，非常用心的去雕琢这封信。这封信文辞华美，朗朗上口啊！啊，曹操本来就是一个文人嘛，一看哇，喜上眉梢啊。到了后来，曹操也是了解到了，哦，王松这封信感情不是自己写的，啊，是你找人捉刀的。不过老曹没生气，反而确切了解了是刘放写的，对他的才干大为欣赏，而且还听说，当初是刘放。劝王松归附自己的，哇，有了这种先进事迹，那当然是对这名同志更加刮目相看了嘛。哦，这种好苗子，千万不要随便荒废掉了。来来来来来，到我身边来，为我工作嘛。于是刘放就鲤于跃龙门了。突然之间，从一个地方豪强的幕僚，就一举成为堂堂国家最高权力机关司空府的官员了。好，回头再说孙资。孙资的童年比较惨，三岁的时候父母去世了，就成了孤儿了，自己是本家兄嫂抚养大的。虽然家庭生活是很不幸的，但这个人呢，年幼时候就表现得很聪明。而且他的同乡当中有个名人，还一眼就看中他，非常欣赏他。这个人就是大名鼎鼎的王允。被名人看好，那你想不发达都难呢，出名也更容易嘛。于是不知怎么地，这个孙子的名声就传到爱才的曹操的耳朵里了。当时曹操是司空嘛，于是就直接发通知。让孙资到朝廷任职，不过当时孙资倒是没去，这并不是因为孙资像司马懿那样特别能忍，在等待机会，而是因为他有私事，他有个仇家找上门了，所以他不得不搬家了。因为这种事儿，所以曹操叫他，他也没去赴任。其实啊，孙资这个人呢、啊，脑瓜子还是很好使的，他除了王允之外。还认识另外一个朋友，也是大名鼎鼎的，这个人就是贾逵。也正是因为有贾逵这一层关系，所以第一次没能赴任，第二次还是因为贾逵的帮助，终于顺利出仕。先是在地方上当了县令，然后呢，参丞相军事。魏国刚刚建立的时候，刘放和孙资这两人一起担任秘书郎。也就是说，成为了一起办公的同事了。公元二二零年，曹丕继位了，刘放、孙资又分别转任秘书左右丞。几个月之后，刘放转任秘书令。再到后来，魏国进行机构改革，秘书省变成了中书省，于是刘放就任了中书监，孙资就担任了中书令，一同掌握国家最核心的机密。于是。两个小人物终于爬到了人生顶峰了。曹睿执政以后，对刘放和孙资这两个三朝元老当然是信任有加了。先是给他们做做散记、常侍的加官，然后加官侍中，甚至还封了县侯爵位。这样的待遇已经是相当高了。因为刘放比较擅长写文章，尤其是擅长写书信和檄文。所以魏国很多重要的诏命啊、文书啊，通通都交给他办理的。说起来好像很厉害的样子，但其实啊，只是小儿科。最狠的就是几次对外作战的谋划，全部交给这俩人了。说白了，在当时，皇帝是总司令，这两人就是他们身边的总参谋长。都说了，人爬得高是有好处的，因为站得高看得远。但别忘了，高处不胜寒呢。那里有风景，也会有风险的。虽然刘放和孙资这两人都很会揣摩领导的意图，深得领导好评，但是很多人民群众看不惯了，纷纷上书提醒曹睿要注意呀。可是曹老板偏偏不为所动。当然，他是无所谓的，他觉得只要自己在。这两人闹不起什么风浪的，可是，曹睿，你为啥不想想，你会有死的那一天的？你永远想不到，这两个人是有可能改变历史走向的。最为可怕的是，曹睿真的说死就死了，三十多岁的人，居然说倒下就倒下了。好吧，在曹睿死之前，我们还得先说说另外两个人。因为这两个人也实在是太有名了，他们赶在曹睿去世前的两年离开了人世。青龙四年，吴国有个牛人挂了，这个人就是张昭。这老哥啊，虽然在赤壁之战发生前意志有点薄弱，成为投降派的带头大哥，而且这事儿老是被记仇的孙权耿耿于怀，搞得以后啊。双方的心情一点都不爽，一见面就想提这事儿。但不能不说，张昭是个老别扭，脖子硬得很的。一旦看到孙权做错了什么事儿，就坚持原则到底。所以啊，孙权除了在嘴巴上呛这老头子几句之外，其他时候啊，对他还是很尊重的，仍然把他看成东吴大佬级的人物。这些事儿呢，我们在之前也为您说过了，在这就不重复了。好了，到了八十一岁的时候，这个连孙权都不敢惹的倔老头，终于走到了人生尽头，八十一岁去世了。不过算起来，这个年纪在三国动乱年代算是很长寿的了。不过说起来倒挺有意思的哈、哦，好像在东吴地界上长寿的人蛮多的。至少孙权的命也不短呢，看起来这江浙一带啊，水土倒真是很能养人呢。好了，闲篇扯远了哈，回头再看另外一个去世的牛人，这个牛人就得好好讲讲喽。他就是魏国的陈群。陈群是曹操时代的人物，跟曹丕走的最近，是当时曹丕四友之一，而且还是其中的带头大哥。为曹丕当上皇帝立下很大功劳的，很多人对他晚年的事儿呢非常了解，但早年的经历却不怎么清晰的。其实啊，说起来，很早很早的时候，他不是曹魏阵营的人，而是刘备这边的人。当年刘备当豫州刺史的时候，发现陈群确实是人才，所以在当时让他当了自己的别驾。陈群那个时候也确实把刘备当成自己的老板的，想一心一意的跟着他，积极为他贡献脑力劳动。当时刘备虽然是豫州刺史，官衔不算低，但只是虚职，地盘几乎等于零，算起来就是光杆司令。你想啊，在那个动乱年代，没有地皮，就算你是皇帝老儿，基本也没有发言权的。所以刘备当时比谁都想得到一块地皮的。正好陶谦挂了，徐州城里那些老大一致通过，说要把徐州送给刘备，请刘备过来当徐州刺史。得知这个消息啊，哎呦喂，刘备到茅房里都能笑出猪叫声啊！当时就是陈群提醒刘备一定要冷静，不要高兴得太早，不能急于过去当徐州刺史。他说啊。老大，你得把徐州形势好好看一看呐！现在徐州周边还有袁术、吕布两个势力，袁术还很猛呢，眼睛也盯着徐州呢。如果现在咱们过去，他肯定过来抢的。如果我们和袁术掐起来，那吕布那家伙不就抄了后路吗？那后果就很严重喽。哎，退一万步来说，就算现在咱们拿下徐州，也成不了什么事儿啊。当时的刘备正对徐州流口水呢，心里急得要命啊，所以根本就不把陈群的话当话，带上自己少得可怜的人马，就高高兴兴的去接管徐州了。嚯、哦，不费一枪一弹一兵一卒，就得一块黄金地皮，谁不要谁不就菜鸟吗？你这个意见我不能接受，有什么好建议，下一次再说吧。于是，真的如同陈群所说的。刘备向许州进军，袁术的部队也开过来，两个人打得高兴呢。哎，吕布真的就如同陈群预测的一样，偷袭下邳。如果吕布只拿下邳也就算了，那也没什么，小地方嘛。可是吕布觉得，既然已经撕破脸皮了，那就应该更加深入一点。哼，于是呢，他还和袁术结成统一战线，共同夹击刘备。刘备当时力量本来就薄弱嘛。连袁术都吃不掉了，哪还顶得住两家一起来呀、啊？于是被打破之了。看见刘备这么不听话，被人贬得满世界乱跑，陈群很失望，于是就跟着老爸去避难了。又通过自己的努力举了茂才，最后呢当了个小官哪知道也干不好，于是回到老爸那儿当啃老族了。直到曹操把吕布全面搞定了。他才又重新出来，在这个时候才真正加入了曹操集团，慢慢的从下面做起，一直做到后来的三朝元老。虽然陈群是没有司马懿那么著名，但是客观的说，陈群还活着的时候，地位是比司马懿要高的。陈群对军事不怎么在行，但玩起政治来却是一把好手。九品中政治，就是他一手炮制的，对后来的晋朝影响很大的。而且他不但在国内玩自己的政治，也把这政治玩到国际上了。他一老早就和蜀国的政坛大佬开始交往了。我们之前不是讲过许靖吗？许靖很多人呢都已经忘了，可是陈群却记得，记得许靖是当时清谈的领袖人物之一。后来溜到了蜀汉去了，变成了刘备旗下的一个标志啊，衬托出刘备爱才好才的形象，所以他在蜀汉政权里排名是很靠前的。当然啦，这只是做给人看的，他排名靠前，实际上权力靠后。但不管怎么说，这人名望还在的。说起来，陈群是和许家有旧交情的，许靖。原来是他老爸陈继的旧相识，当年在一起的时候啊，这个许静啊还天天称自己的老爸为陈继兄、陈继兄呢。于是趁着这一层关系，陈群就向自己叔叔辈的许静通信了，不仅和他通信呢、啊，还通过他想方设法的和诸葛亮结交上了。陈群也知道刘巴是个大人才。当初想方设法想投奔曹操集团的，只不过逃亡途中经过四川，被刘备截了胡了。所以啊，陈群就给诸葛写信，大力赞美刘巴，希望刘巴能够身体健康，多为人民做贡献。当然，诸葛孔明也是个讲文明礼貌的人，接到陈群的来信以后，也在第一时间回复。于是，陈群就保持了和诸葛亮的书信来往。到了黄初四年，陈群联合了魏国几个名臣，联名给诸葛亮写了一封信，请诸葛亮能认清形势。啊，四川就那么点地方，是没有资格和大魏国对着干的，这就是上天的安排呀、啊！请诸葛亮务必要深刻领会天命，带着蜀汉向魏国称臣。这封书信。分析是很到位的，理由也是很充分的，只是诸葛亮是不会听他的话的，所以陈群的这张牌始终没有打到国外，只能不了了之了。如果拿到现在来说，陈群这哥们在国际政治舞台上一定是有所作为的，那起码是一个外交的名人呢、啊。当然，在曹魏期间，他的作为也是杠杠的，除了是曹丕的亲密战友之外。还是曹丕的托孤重臣，所以顺延到曹睿者，也是曹睿时代的首席大臣。只不过在小说当中，陈群基本沦为配角了，只能给司马懿打打下手，一切行动得听仲达先生的命令啊。连司马懿去征辽东的时候，他还跟着去呢。其实那个时候啊，正史当中的陈群早去世了。而且司马懿根本没可能指挥陈群的。也正是因为陈群在曹魏朝廷上确实是位高权重，所以当曹睿在自己的下半生使劲荒唐的时候，他是多次站出来规劝的。曹睿固然是觉得他很烦，但是也不得不尊重这个老爸的亲密战友。不管怎么烦，也一点不能生气，这是必须的。好了，现在陈群去世了，这个曹睿就可以更加放心的开始做了。